0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Die Spieldose zum Aufziehen war immer schon ein Spielzeug für Erwachsene. Zu fein die Mechanik, zu zart die Figürchen, als dass man sie Kinderhänden überlassen durfte. Ein ganz besonders beliebtes Meisterwerk der Automatenkunst waren die äthiopischen Tänzer von James Cromwell, die als erstes amerikanisches Aufziehspielzeug am 28. März 1865 patentiert wurden. Rings um die tanzenden Figuren waren Spiegel angeordnet, so sodass man eine Vielzahl von Tänzern zu sehen glaubte. Schon damals galt das Spielzeug als Luxusobjekt für den Damensalon und heute wird es auf Auktionen zu gigantischen Sammlerpreisen ersteigert. Für Kinder war es ohnehin nie gedacht, und die hätten sich wahrscheinlich auch an den immergleichen Drehungen schnell satt gesehen. Wenn man den Berichten alter Leute Glauben schenken will, dann muss es, vor der Erfindung des Computerspiels und der Playstation, eine Zeit gegeben haben, in der Kinder zum Spielen noch nach draußen gegangen sind. Etliche autobiografische Quellen geben Einblick in jene sagenhafte Zeit, zum Beispiel die Erinnerungen des späteren Münchner Stadtrats Alois Wagner. Wir haben leidenschaftlich gern geschussert. Für ein fünffall gab's es eine Handvoll Lehmschusser in der Schreibwarenhandlung. Sehr begehrt waren die kleinen Stahlkugeln, die aus Kugellagern stammten und die wir Hexerl nannten. Dann gab's da noch herrliche Glasschusser, aber die konnten wir uns nicht leisten. Eines Tages fragte uns ein Herrschaftsbub, ob er mitspielen dürfe. Wir ließen uns dazu herbei und es zeigte sich, dass er lauter Glasschusser hatte. Als wir ihm alle abgewonnen hatten, wollte er sie wieder haben Wir sagten, wenn er nicht so deppert gespielt hätte, hätte er sie nicht verloren. Da drohte er, ich werd's meinem Papa sagen, und der wird es euch schon zeigen. Der feine Knabe kam jedoch nie wieder, und sein Papa auch nicht. Und so teilten wir uns die wunderbaren Glasschusser, die wir natürlich nie zum Spielen hergenommen haben. Soweit der Vorstadtbub. Damit aber jetzt nicht der Eindruck entsteht, nur die Gassenkinder hätten im Freien gespielt, blättern wir noch in den Erinnerungen der Wittelsbacher Prinzessin Pilar von Bayern. Zum Spielen habe ich einen Kreisel gehabt und einen Reifen, den man mit einem Stecken angetrieben hat. Damit sind wir herumgesaust. Später gab es dann noch das Federballspiel und den Diabolo, den man auf der Schnur auf- und abrollen ließ, in die Luft warf und mit der Schnur wieder fangen musste. Wehmütig nimmt man's zur Kenntnis, an welch schlichtem Spielzeug die Kinder vor hundert Jahren ihren Spaß hatten. Freilich muss auch gesagt werden, dass es damals nicht nur pädagogisch Wertvolles zum Spielen gab. Je näher der Erste Weltkrieg rückte, desto zahlreicher wurden die Zinnsoldaten in den Kinderstuben. Rothosige Franzosen und hellblaue Preußen. Letztere naturgemäß in der Überzahl, damit der Ausgang der Gefechte nicht zweifelhaft blieb. Dazu Emil Rumpfs »Instruktionsbuch des Infanteristen für Kinder zum Soldatenspiel« sowie »Graue Infanteristen en masse. Wie stand es im Schaufenster des Münchner Zinngießers Mori? Infanteristen kann man nie genug haben. Tja, da ist der Schritt zu den Masters of the Universe nicht mehr weit. Von denen kann man auch nie genug im Schachtel haben. Sie sind halt nur viel, viel teurer als die Schusse. Das war das Kalenderblatt heute von Susanne Tölke. Es las Ilse Neubauer.